0: Abschnitt 22 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Bluböser, Dessau, im Januar 2022. Ostseemärchen von Hans Hoffmann, die Bernsteinstadt. Sechster Teil »Warum hast du mich denn eigentlich geheiratet?« so lautete ihre Frage, »wenn dir doch an dem Gelde so wenig lag, dass du es sogar dumm nennst.« »Vornehmlich, weil ich dich hübsch fand«, entgegnete er frisch. »Ich war nämlich bis zu unserer Hochzeit recht unerfahren und verstand es nicht besser. Jetzt, freilich, bin ich des Irrtums gewahr geworden und eben darum ließ ich mich von dir scheiden.« als sie das hörte, ward sie rot und plass in jeherm Wechsel und stotterte endlich in vollem Entsetzen. Aber um des Himmels willen, ich bin doch nicht hässlich. Das hat mir noch niemand gesagt, weder ein Mensch noch ein Spiegel. Nicht so eigentlich hässlich, versetzte er gelassen, aber noch weniger hübsch. »Einer aufgeputzten Puppe möchte ich dich vergleichen. Und eine solche kann wohl Kindern gefallen und kinderhaften Narren, wie ich einer war. Doch keinem vernünftigen Manne. Um Männern schön zu erscheinen, müsstest du schon wirklich ganz anders werden.« »Ja, aber wie denn?« rief sie verblüfft und tief betroffen. »Wer nicht Schönes kann doch nicht schön werden, wenn er's noch so gerne möchte.« Darauf verstehe ich mich nicht, antwortete er kühl. Das aber weiß ich. Ein Weib, dem keine Liebe aus den Augen spricht, kann niemals schön sein. Mit diesen Worten verbeugte er sich nochmals und ging. Da blieb sie zurück in großem Kummer und seufzte ganz bitterlich und konnte es nicht verwinden, daß sie jemand nicht schön fand. Und so oft sie auch ihre Spiegel befragte und ihre Zofen und so viel, die auch alle sagten, sie sei die Allerschönste, sie kam doch nicht darüber weg, dass ein einziger Mensch ihr das Rundweg geleugnet hatte. Und sie dachte den ganzen Tag immer nur an diesen einen, wie sie ihn beschämen und des Irrtums überweisen könnte. Aber es fiel ihr nichts ein, wie sie das anstellen sollte. »Es ist doch schade, dass wir uns schon haben scheiden lassen«, sprach sie betrübt. »Hätte ich ihn nur immer vor mir, er müsste es schon merken, dass ich die Hässlichste nicht bin.« Zuletzt aber war sie ganz zornig auf ihn, dass er sie in solchem Elend hatte sitzen lassen. »Ja, was fällt ihm denn ein?« rief sie heftig, die Fäustchen ballend. »Ist er selbst etwas so schön, dass er mir so etwas sagen darf?« und indem sie darüber nachdachte, fiel ihr plötzlich auf, dass sie gar nicht mehr recht wusste, wie er eigentlich aussah. So wenig hatte sie ihn angeschaut. Darum wusste sie auch nicht, ob er hässlich oder schön sei. Und es ergriff sie alsbald eine heftige Begierde, ihn sich daraufhin anzuschauen und ihr Wissen zu bereichern. Und sie bedauerte nochmals, dass sie sich so früh hatten scheiden lassen. Am Ende schickte sie alle ihre Diener in der Stadt umher, dass sie ihn suchten und beten, noch einmal zu ihr zu kommen. Sie habe noch etwas zu fragen. Als Haru nun kam, hatte sie sich mit Schmuck und Kleidern so schön gemacht, wie sie irgend konnte. Und als sie ihm die Hand gab, fühlte er die so warm wie noch niemals zuvor. »Ich wollte nur von dir hören«, redete sie ihn an indem sie ihn heimlich scharf musterte, ob du schon eine andere gefunden hast, in die du dich verlieben kannst, wie du das gerne wolltest. Nein, antwortete er, die Rechte habe ich noch nicht gefunden. Zwar sah ich manche, die wirklich recht sauber war und mir vernünftigerweise wohl hätte genügen können, aber seltsam, mir war es doch immer, als hätte ich schon einmal etwas Schöneres gesehen. Und außerdem schien mir's als ob die guten Mädchen auch an mir nicht so Besonderes fanden. Es mag wohl so sein, dass auch ein Mann nicht schön ist, wenn ihm keine Liebe aus den Augen spricht. Und indem er dies sagte, schaute er ihr mit einem heißen Blicke voll sehnender Liebe tief in die Augen. Da vergaß sie ganz darüber nachzusinnen, ob er schön sei oder nicht. Doch als er schnell davon ging, rief sie ihm nach, »Komm bald einmal wieder.« Und als sie allein war, sprach sie seufzend zu sich selber, »Könnte ich nur einmal täglich solchen Blick von ihm bekommen? Ich hätte keinen Wunsch mehr. Ich habe nie geahnt, dass Blicke so sein können.« Und nachdem sie lange Zeit weiter nachgedacht hatte, kam mir der Einfall. Wenn ich solche Augen machen könnte, glaube ich ganz sicher, er fände mich schöner als irgendeine andere. »Man müsste es doch einmal versuchen.« Sie versuchte es vor dem Spiegel, aber es wollte nicht gelingen. »Nein«, sprach sie traurig, »er hat ganz recht. Ich habe ein Gesicht wie eine langweilige Puppe. Mein Gott, aber was ist er für ein kluger und scharfsichtiger Mensch. So einer darf wohl das Geld dumm nennen und mich obendrein. Ach, hätte ich mich doch nicht von ihm scheiden lassen.« ich wäre gewiss mit der Zeit auch klüger geworden und hätte von ihm so holzselige Blicke gelernt. Es ist ein schreckliches Unglück, dass ich ihn verloren habe. Darauf weinte sie viele Stunden lang und wusste sich nicht zu lassen vor Sehnsucht in dem einsamen Hause. Doch als Haro nach etlichen Tagen wirklich wieder zu Besuch kam. Da empfing sie ihn mit einem so strahlenden Blick voller Bewunderung und heimlicher Liebe, wie weder der Mann noch ihr Spiegel es sich schöner hätten wünschen können. Sie selbst aber wußte nichts von diesem Blicke, und ihre Hand war heiß, als hätte sie Fieber und zitterte auch so heftig. Da beherrschte er sich nicht länger, er umfing ihren Nacken und küßte sie auf den Mund, und er fand ihre Lippen, und Wangen so warm wie ihre Hände. Da küßte er sie noch vielmals und sie ihn desgleichen. Aber warum haben wir uns eigentlich scheiden lassen? fragte sie auf einmal in Tränen ausbrechend. Nun, ich denke, erwiderte er schnell, damit wir uns heiraten können, nämlich aus Liebe. Ach ja, wir wollen uns heiraten, rief sie glückselig. Ende von Abschnitt 22